0: Vous êtes sur RTL. 9h. 18h-19h15 RTL dimanche soir.
1: Alexandre de Saint-Aignan. Et Tom lefebvre pour le journal. Bonsoir Tom. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. A la une ce soir, les progrès de l'enquête
0: après l'accident de Pierre Palmade. Sa maison a été perquisitionnée aujourd'hui, deux jours après que l'humoriste ait percuté une voiture alors qu'il avait pris de la cocaïne. Trois personnes sont grièvement blessées. Le cousin d'une des victimes témoigne ce soir sur RTL. Alors que les syndicats menacent de mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain, la réforme des retraite. Elle est de retour demain à l'Assemblée, mais la tâche s'annonce très compliquée dans l'hémicycle. Il reste plus de 16 000 amendements à examiner en moins d'une semaine. Dans ce journal aussi, l'aide humanitaire après le séisme en Turquie, exemple d'une d'une immense chaîne de solidarité en Alsace. Et puis le foot, on a suivi en fil rouge Nantes-Lorient. C'est terminé, Philippe Audouin
1: Oui, et victoire étriquée, mais victoire précieuse pour Nantes. Tom, 1 à 0 but de Blas à la 66e minute. L'Orient aurait pu égaliser dans les dernières minutes avec deux belles occasions. Mais c'est bien Nantes qui s'impose. Nantes qui désormais a 10 points d'avance. C'est important sur le premier olégable. Merci Philippe. À 19h15, dans une dizaine de minutes, on va refaire le sport avec vous. Isabelle Langer, bonsoir. Bonsoir. Alors le programme
0: Les mondiaux de ski. Johan Claret sera notre invité. Le doyen des Bleus disputé ce matin à Courchevel la dernière descente de sa carrière aux mondiaux. Nous reviendrons sur la défaite du 15 de France contre l'Irlande avec notre nouveau consultant rugby, au Olivier Magne. Et puis vous découvrirez en fin d'émission un champion hors norme, le boxeur Arsène Goulamirian. Un chemin
1: de vie incroyable. A tout à l'heure Isabelle. RTL dimanche soir. Et d'abord, cette perquisition, donc pendant plusieurs heures, aujourd'hui au domicile de Pierre Palmade. Une
0: enquête est en cours pour homicide et blessures involontaires. Le comédien risque 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende après l'accident vendredi soir dans lequel il a percuté un véhicule sous l'emprise de cocaïne. Trois personnes sont grièvement blessées, parmi eux une femme enceinte qui a perdu le bébé qu'elle portait, un enfant de 6 ans aussi et son père. Yilmaz est le cousin justement de, de cet homme toujours entre la vie et la mort. Il témoigne ce soir sur RTL et M6.
1: Quand j'ai attendu il a pris les drogues et là il y a, a trois personnes il a blessé il y a une enfant qui la dame était enceinte. Après le, le bébé il est mort et son fils il va je parle avec le médecin il a dit il va pas réveiller jusqu'à lundi parce que le cerveau il a vraiment blessé et le, leur bouche il a été tous les dents il a cassé et hier yes, je suis parti voir mon cousin Yuxel il a été troisième opération. Il a, hier minuit, soit 3 heures du matin, il a fait troisième opération. Aujourd'hui, quatrième opération. Tout ce que je souhaite, bon Dieu, Inch'Allah, il va être bien. Vraiment, enfin, c'est un accident grave, grave. Quand vous avez appris qu'il avait de la cocaïne Ça me fait mal au cœur. Voilà, ça me fait mal au cœur. T'as pas besoin pour risquer, pour interdire la vie de trois personnes. Une personne déjà décédée, même elle est dans le vent de sa maman, Il est mort
0: témoignage de Yilmaz, le cousin d'une des victimes de cet accident, à retrouver également dans le 1945 de M6. Dans l'actualité également ce soir, des
1: syndicats qui maintiennent la pression après la mobilisation hier dans la rue.
0: Ils brandissent la menace d'une France à l'arrêt le 7 mars prochain. Laurent Berger l'a confirmé ce midi sur RTL. Avant cela, une autre journée d'action est programmée dès jeudi, le 16. Et dans ce contexte, la réforme, elle, elle est de retour à l'Assemblée demain après une première semaine d'examen sous haute tension. Et pour ces derniers jours. Dans l'hémicycle, il y a encore du pain sur la
1: planche. William Galibert. Oui, là, on va entrer dans une zone de flou total. Déjà, dans quel état de nerfs on va retrouver les députés euh, Vendredi, un élu insoumis a fini par être exclu euh, 15 jours. Il y a eu des menaces, des invectives depuis le début et on ne voit pas pourquoi ça changerait. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir discuter des articles et notamment le gros morceau, l'article 7, c'est celui sur le passage de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans. Mais pour en débattre, il faudrait que les députés de la NUP retirent un bon paquet de leurs amendements et on ne sait pas trop quelle sera leur tactique. Est-ce qu'il y aura un vote vendredi à la fin des débats On ne le sait pas non plus. Le texte pourrait partir au Sénat laissé en plan si les députés ne vont pas assez vite. Tout ça sur fond de grogne sociale et syndicale. Donc c'est vraiment une semaine à l'aveugle qui va commencer.
0: Merci William Galibert du service politique de RTL. Allez, on part en Turquie, six jours après le séisme où le bilan ne cesse de s'alourdir. Le violent tremblement de terre a fait au moins 33 000 morts, selon un, un dernier décompte. Il pourrait même doubler, dit l'ONU, qui a acheminé aujourd'hui un nouveau convoi en Syrie. Depuis lundi, l'aide humanitaire internationale s'organise. En France, notamment, de nombreuses chaînes de solidarité, des collectes de vêtements, de nourriture, de médicaments. Exemple, dans une association à Weilersheim, en Alsace. Yannick Olland.
1: Oui, l'entrepôt de logistique est devenu une véritable ruche des centaines de bénévoles qui trient les vêtements, les médicaments, les produits pour bébés et les mettent dans les cartons. Puis c'est une chaîne humaine pour remplir les remorques de poids lourds garées juste devant. Aujourd'hui, on est arrivé sur un stade où il y a déjà 10 camions qui sont, qui sont prêts. Furkan coordonne les opérations depuis lundi avec Michael, son voisin. Leurs familles sont originaires de la région du CIS. Lui-même est originaire de Karaman qui est une ville touchée. Où moi, je suis originaire de Rataï. Nos proches, qu'on a eu au téléphone, hein, que j'ai parlé, c'est des gens qui dormaient dans la voiture, qui n'avaient rien, pas d'habits. Voilà. Michael, lui, il a réussi à joindre des personnes qui étaient sous le débris, lui disant qu'ils avaient froid qu'ils avaient froid. Gukan est l'un des initiateurs de la collecte. Il pensait au départ envoyer un seul camion chargé d'aide. Il ne pensait pas que cela se transformerait en une telle action de solidarité. C'est la, la folie. Alors On avait euh, pas loin de 800-900 personnes. Le premier jour, on, on avait chargé trois camions. Deuxième jour, on a chargé 5 camions. Et là, on est encore sur 5-6 camions de, de chargement. Et à chaque camion qui prend la route, c'est énormément d'émotion pour ces bénévoles qui espèrent que leur aide arrivera très vite aux sinistrés à 3400 km de là.
0: Le reportage de Yannick Olland correspondant RTL en Alsace.
1: Une quarantaine de véhicules incendiés en pleine nuit dans l'usine Stellantis. Aucun suspect n'a pour le moment été identifié. On va mener l'enquête dans un instant. RTL dimanche. 18h, 19h15, RTL dimanche soir. Alexandre de Saint-Aignan. Et avec Tom Lefebvre pour la suite du journal, avec cette intrusion la nuit dernière, Tom, dans l'usine Stellantis de Sochaux, 40 à 50
0: véhicules neufs de la marque Peugeot ont été incendiés. Alors par combien de personnes et pour quel motif la direction l'ignore pour le moment Peut-être pour faire diversion selon le porte-parole du site. En tout cas, le ou les auteurs ont, ont pris la fuite après le départ de feu. Une enquête a été ouverte par le parquet de Montbéliard. Thierry Giroux est le délégué syndical FO du site.
1: Aux alentours des 4h du matin, les vigiles de Stellantis ont été alertés avertis euh, d'intrusion. Donc, départ d'incendie, qui en tout cas n'a aucun lien avec la fiabilité de nos véhicules, ni de problèmes mécaniques ou, ou électriques en tout cas. Ce sont des incendies d'origine criminelle. Vous connaissez l'endroit Alors, ce sont des parkings de stockage. Hein. Dès que les véhicules sont terminés, les véhicules neufs sont stockés. Ce sont des panneaux qui ont une vertu, c'est de protéger les véhicules de la grêle. Après, ce n'est pas destiné certainement à à parler des incendies, voilà. Il y a une enquête qui est en cours, donc c'est destiné à en trouver, bien évidemment, les raisons et les endroits par lesquels ils se sont introduits.
0: Propos recueillis par Dimitri Ramelot, c'était le délégué syndical force ouvrière de Stellantis, Thierry Giraud.
1: Allez, on passe au green depuis lundi sur RTL et surtout les antennes du groupe M6. On met des initiatives écolo à l'honneur partout en France. RTL, 7 jours, 7 reportages. Et
0: alors Alexandre, pour ce dernier épisode, direction Rambouillet, c'est en région parisienne. Figurez-vous que les rues sont éclairées avec une lumière 100% écologique grâce et alors là c'est un peu plus inattendu mmh. à des bactéries qui vivent au fond de l'océan explication de Simon Marseille
1: sur cette petite place plongée dans la nuit un panneau attire une vingtaine de curieux à l'intérieur un drôle de liquide il émet une lumière bleu turquoise très relaxante, ça nous donne envie d'ouvrir un bouquin à côté et de lire vous monsieur, qu'est-ce qu'elle vous inspire moi une soupe euh, de légumes euh, bien verte qu'est-ce qu'il y a écrit dessus la nature c'est notre futur pour concevoir cette lumière, rien de plus simple, plonger dans le liquide un petit peu d'oxygène et un bon paquet de bactéries cultivées en laboratoire au contact de l'air, elle rayonne précision de Sandra Ray, fondatrice de Glowy C'est une lumière qui est faite à partir de bactéries marines qui vivent chez des poissons, chez des calamars elles sont nourries et quand on les agite euh, voilà, on intègre de l'oxygène et ça permet de créer cette réaction de bioluminescence De quoi donner plein d'idées à Véronique Matillon, maire de Rambouillet
0: Je rêverais de pouvoir illuminer tous les systèmes d'affichage, les abribus si en plus plus tard lampadaires peuvent en bénéficier, ça serait extraordinaire.
1: Impossible pour le moment, la lumière n'est pas assez intense et puis encore, faut-il être prêt à mettre le prix La ville a déboursé 100 000 euros rien que pour concevoir et installer le prototype.
0: Un reportage à Rambouillet de Simon-Marseille pour RTL et toute cette série sur notre semaine green. Vous pouvez la réécouter sur rtl.fr et notre application.
1: Allez, on passe au sport et d'abord une médaille en or. Le sacre pour Julia Simon, c'est du biathlon. Oui, la Française de 26 ans
0: devient pour la première fois championne du monde de poursuite au mondial en Allemagne. Une course parfaitement gérée par, par Julia Simon alors qu'elle n'était partie qu'en 10 dixième position en football. 23e journée de Ligue 1 et 7 affiches au programme ce dimanche. Tout à l'heure, Toulouse à Rennes 3 buts à 1. Victoire aussi de Lille sur Strasbourg. 2-0 de Reims sur 3... Score final 4 à 0. Montpellier s'est imposé 3 0 sur Brest. Et Nantes a battu il y a quelques minutes. Lorient 1 0. Angers et Auxerre, en revanche, se sont neutralisés. Un but partout. Ce soir à 20h45, Lyon affronte Lens. Et vous vivrez le match dans RTL Foot. Un mot aussi de rugby, Alexandre, pour vous dire qu'au tournoi des 6 nations, l'Angleterre a battu l'Italie 31 à à 14. La météo Valérie Quintin pour demain avec un temps moins froid mais toujours ensoleillé.
1: Un soleil qui comme ces deux derniers jours d'ailleurs n'arrivera qu'au fil du temps, au fil des heures sur la moitié nord du pays qui va se réveiller encore une fois avec un ciel assez gris, avec des brumes, des brouillards, des nuages bas assez denses qui se dissiperont lentement mais ils le feront d'ailleurs même les régions bordant les frontières du nord devraient profiter de belles éclaircies dans le courant de l'après-midi partout ailleurs donc sur une grosse portion sud du pays. Un soleil omniprésent dès le matin un tout petit peu d'instabilité en Roussillon, surtout le matin, ça devrait cesser dans le courant de l'après-midi. Et puis on pourra noter un ciel un petit peu plus métigé dans le sud de la Corse, mais là c'est vraiment du chipotage. Côté température, il fera encore froid demain matin, moins 4 degrés au réveil à Mont-de-Marsan, moins 3 à Valence, 0 à Marseille, 1 degré dans Paris. Dans l'après-midi, 7 à 18 degrés entre Nancy et Albi, 10 degrés à Paris, 11 à Lille et à Mâcon, 13 degrés à Lyon, à Annecy ou encore à Morlaix, 15 degrés pour Toulouse et Marseille. et 17...